0: 亲爱的朋友，你好啊！我是朱心怡，主雅咨商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。这一集直人来谈心的单元哦，我们居然荣幸的邀请到了一个重量级的人物，哇，真的让小节目蓬荜生辉哦！就是我们的艾瑞克·艾大。也许你已经久仰他的大名，也许你没有很熟悉这个名字，但是我跟你讲，真的是我的老天儿啊！不是说现在出版业界都很萧条吗？书很难卖，不是吗？嗯，我自己出的那本书叫《打不破的玻璃心》，我六刷啊、哦，我就跟别人说我是畅销书作者哦，六刷六刷了。好、哦，可是我都不敢跟人家讲我卖几本啊。哈、哦。可是你知道吗？就在我们录音的此时此刻，我们的爱大的新书叫做《内在原理》，整整卖了两个月的时间，居然销量有两万本呢！哇！天哪，我的妈，就觉得不可思议呀、啊。为什么爱大可以有这么大的影响力呢？他除了是台湾最大的金融商业管理知识交流平台，叫做 TMBA 的共同创办人以外，他也是 CFA 美国特许金融分析师，更是各大企业争相邀请的投资讲师哦。然后我真的觉得最厉害的是，他每年受邀回到台大的 MBA 为学弟妹们讲授各种专业的课程，然后连续。二十年没有间断过，大家可以知道为什么很厉害了吧？所以啊，我觉得这几个 Podcast 我真的是完完整整就在做公器私用这一件事哦。因为我把我所有人生难题啊、生涯的困扰我全部都抛出来了。然后呢，我们的爱大。一一接球，而且能做很好的回应，让我觉得我的视野被拔高了，毛塞顿开了，用更大的眼光来看我所面临的所有的挑战。所以我觉得这一集对我本人就很有帮助，我相信也会对你很有帮助。但是因为我们聊的欲罢不能哈，所以严重超时，所以我们只能分成上下两集，会在今明两天陆续上架为各位播出，所以请继续听下去咯。因为其实我对艾达的第一印象，在看您的影片的时候，我就有一个哇 surprise 的感觉，就是艾达您一天阅读量多少，或者是说一周阅读量多少？
1: 哦，一天或一周不好算，不过用一整年算还蛮好算的，因为我大概就是会固定每年一千本，所以平均一天三本左右。
0: 大家听到没有？这有没有很可怕？<笑>可是
1: 分布很不平均啊！因为其实我都跟我的朋友说啊，我是一个全职的阅读者。有时候啊，有些人在书店里面找不到书，不是会问那个柜台的店员吗？嗯，那有时候要找很久。我都跟我朋友说啊，你就问我。对，因为我是全职的，<笑>他们是轮职的。对，我都在书店里面
0: 。哦，你比你比他们更专业就对、哦、我就
1: 一天从早到晚都在里面看书啊，所以有时候在书店一天。就看十几本吧
0: 。对，所以，嗯、呃，我觉得很特别，非常非常特别是，我听那个欧阳立中老师在访谈这个我们的爱大的时候，他就说，哦、啊，我觉得爱大非常不可思议的是，第一件事是我们都说曾子是一日三省吾身嘛，对不对爱大是三分钟不念到书就觉得面目可憎<笑>这样。
1: 是是,是没那么夸张，<笑>不过我常说的就是。日日三餐哦，然后岁月静好。我每天大概就是按照三餐来念书的
0: 。欧阳立松老师说，他觉得读爱大老师的书最嗯，让他觉得很印象深刻的是，就是总是可以用各个的学派、各个的学问不。不同是天文学啊、心理学啊、物理学啊，然后或者是有时候是用什么人文的历史啊、艺术史啊这些来分析同样的一件事，嗯，我们就可以从不同的视角，所以听起来就爱戴真的是博大精深哦、喔。我、嗯、们
1: 不敢不敢,不敢，什么
0: 书都念对吗
1: ？其实就是兴趣嘛，我觉得兴趣就是阅读啊。
0: 嗯嗯嗯嗯，那我想现在，因为我们谈了这么多阅读，其实就是在想说，哎，现在真的是资讯爆炸、嗯，你知道出书已经不稀罕了，但是要出到畅销书，当然还是稀罕的啦。嗯、<笑>可是就是现在，好像每一个人都可以产出很多的资讯，我们也会接触到非常多的资讯。那怎么样？你看，一年读一千本书，你怎么让这些杂？七杂八的书都为你所用，而不是被这些书淹没呢？哎
1: 、欸，真的这个问题很好，而且有好多读者都问我，因为其实我们并不需要追求量，而是那个值。所以我所谓的一千本，当然不是把它从头到尾每一个字、每一个句都把它看完。其实我一年大概只有两三百本是。细读，也就是从头看到尾、嗯，全部都看的，这种就两三百本而已、嗯。其他的七八百本啊，就是我说我在书店里面，在那个新书区最热门书的那一区，我通常就是站着把一本书看完，然后连续可能看到十本，我很疲劳了，我再回家。所以，其实大部分的书我都是用速读的、嗯。那速读其实并不是说我们是一定要百分之百吸收一本书。为什么？举个例子好了，其实像我本身的背景是财经，那因为我看过的财经书很多很多，我二十多年来已经看了上千本的财经书。那我本身也是那个美国的特许财务分析师，啊、哦，所以其实我的本职学能就是学这些的，所以。如果有一本新书啊拿到我手中，我翻一翻就发觉，诶、欸，这个百分之九十五都是我早就知道了，所以只有百分之五是我需要额外去吸收的、嗯嗯。所以其实我只要花那个百分之五的时间就可以了。嗯，不过当然这个也并不是说所有的书都是这一种知识含量这么高的。嗯，所以我一般会把书啊分成两种，一种就是工具书。嗯，那工具书就好比你想想看哦。你有去过那个呃，比如说特利屋有吗？嗯、有、哦。对，特利屋其实里面有大大小小的工具，可能好几千种哦。对。可是我们需不需要学会几千种的工具，每一种都会用？当然不用，不需要。嗯<笑>。那个是遇到问题的时候，嗯、我们知道要去特利屋买，这样就可以了。你只要去店员嗯嗯去特利屋问店员说：“哎、欸，我现在需要一个四分之一寸的螺丝起子，在哪里？”嗯嗯嗯、他就跟你讲了、嗯嗯嗯。所以我们需要用到的时候再去买。嗯、所以其实。工具书对我来讲，我都是先速读过，知道它含有哪些工具在里面。嗯、所以当有一天我生活中，诶、欸，我好像需要这个东西，我就可以马上联想到哪一本书里面有，然后我就去书店去买，嗯、这样就可以了、嗯。所以我觉得现在的工具书哦，越来越多了，因为各个领域的专家都会把他的这个知识跟经验写成书。嗯，所以其实我们现在看到大部分，我觉得啦，已经有。或许五六成吧，都是这种工具书，所以其实我们真的不需要把它从头到尾看完、嗯。这样就好像你在特例屋在里面学每一个工具怎么用，其实是浪费时间的
0: 。是是，所以我觉得这是一个很好的念书的方法，就是一类是工具书，工具书就是特例屋、嗯，你只需要知道<笑>哦，这里有工具。然后我有需要的时候我就来解。那另外一类会是什么呢、哦？
1: 另外一类其实就是比较传统所谓的文学啊、哦，或者是就是比较偏欣赏这一种书呢、哦。其实并不是要解决我们的问题，而是它可以增添我们生活的乐趣。啊
0: 、哦，像比如说
1: 你读，比如说啦，像张爱玲啊，《倾城之恋》，它能解决你什么人生问题吗？其实不见得。嗯、或者你今天看了《哈利波特》嗯的小说，嗯。嗯那、啊、里面都是虚构的、啊，你今你在真实世界也不见得会遇到。是但是你透过阅读这些虚构的小说，其实是可以，嗯，透过一种不同的视角啊，去感受你从未有过的那种感受、想法，或者是一个全新的视角。所以对人生，或许是你说感觉是无用，然后看小说好像、啊、没用，其实错了、嗯。这个是无用之用，是有大用的。<笑>
0: 真说的真好哎、欸，在另外一类书，你不用抱着那么认真的态度去学习、就是啊，对、就是，就是享受那里面的过程，对,對不对？然后，可是你无形中就用另外一个视角来看人生，嗯、你可能想象力啊、创造力啊，或者是你有一些人生的难题，不知道为什么，哎、欸。突然就有一些灵感了
1: 。没错，很多灵感其实并不是在看工具书的时候产生的，都是在这些小说啊、文学啊、艺术类的这些书，其实反而比较能够激发我们原本想不到的一些潜能，是在这些欣赏类的书。
0: 嗯嗯嗯，那我就会很想请教大家一，因为这就是我一个私心的困扰，就是我现在也是阅读非常非常大量。那我相信金融和心理学其实也类似这样子，就是说，其实呃每一个角度或每一个面向，不同的学派或是不同的理论或不同的实验，它都在告诉你不同的面向的事情。可是你要怎么把它融会贯通，变成你自己的东西，然后出了这样一本书？
1: 哦，其实我觉得跨界是一个很重要的，你可以说一个嗯一个机会或者一个基本功。为什么？因为如果我们总是在相同的领域做相同的思考，嗯，接触相同的人，其实会让我们啊，就是要成长的这个步步调一定是慢的。可是，一旦我们跨出自己的领域，哦、嗯，尝试一些去接触一些从来没有接触过的，其实反而可以在别人领域里面啊，找到我们可以解决原有领域里面的困境的方法。嗯,嗯所以其实这个也不是在阅读方面而已哦，其实在很多科技业。很多新发明、新技术其实都不是原本领域的专家发明出来的，<笑>是误打误撞
0: ，是,是甚至是一些
1: 别的产业的人发明出来的。嗯
0: 、其实，在我们心理学里面也有这样的说法、啊的哦，就是当我们困在自己的僵局里面的时候， cool. 其实你要找外行人。就是完全不懂你这个领域的人，就说给他听，然后请他给你一些指教
1: 。旁观者清，对、嗯、对，反而你的那个
0: 呃、uh, solution 好像就跑出来了。会会
1: 会，很多灵感真的是透过那种全新的 fresh eyes 来看嗯嗯嗯嗯嗯，哇，那个那个就会发觉哎。欸这么就这么简单啊？为什么我们被困住了
0: 呢？是是是，那我们就先来看看爱大手上有这一本您的新书，叫《内在原理》，对不对？对，嗯，我觉得这本书我在一开始看到的时候啊，会觉得哇就是爱大好有巧思哦，难怪您说您是个高敏感族的人，嗯、就是你想的真的比别人多哎。嗯，你知道吗？爱大的视觉说是一般人的两三倍嘛，对不触、嗯、觉呃，触覺,、呃、觉是一般人的二三十倍。
1: 对，我、哦、对震动啊，<笑>或者是那个温度的改变，或者是风的吹，非常非常敏
0: 感。嗯、对，所以每天都其实接触好多好多的杂讯，要练习更多的定力。可是，就因为练了那个定力、嗯，我觉得那个变成心思的敏锐，变成一种很棒的特质在您身上。像您这本书，我就觉得真的是非常有巧思。谁、嗯、能想到，从正面看呵呵和从后面看，原来会有不同的效果
1: ？对啊，我我的设计其实就是总共有九张。嗯，但是如果是外向者的话，是要从橘红色的那一面，开始看嗯，嗯，为什么？因为那一面是比较偏。这种外向的人比较适应的方式，嗯，去慢慢地去累积自己内心的修炼，所以越后面是比较偏自己这种内在修炼跟跟这个有有点比较像是心灵上层次的提高。嗯，那反过来，有些人是内向者，其实他本身在自我这种自我探讨或者自我对话就很多了。嗯，所以。反而我们是要鼓励他，先从你熟悉的领域，在心灵层次读守了以后，你慢慢往外跨出去一步，然后再跨出第二步，慢慢的往那个橘红色的那一面去读的话，你其实是可以补强你人生可能原本某些你没有的能力啊，或者没有的想法，这样子其实是一个更完整的人生嗯。嗯。嗯嗯
0: 嗯所以你知道，就有一种那种条条大路通罗马的感觉，就是说，呃，其实什么样都可以做很好的修炼，不管你是外向者也好，从外而内或从内而外都很好。那像我就会想到说，哎，我前一阵子正在设计一个教材，也是这样。心理学也会发生，因为我们心理学人家都觉得是由内而外嘛，我们当然从修心开始，对，去做心理调试，所以从内在对话内、啊、在的醒思啊、自我的觉察，哎，可是有人真的就是不会嘛？<笑>啊啊、<笑>有人真的就是没办法静下来，啊、或是没有办法看到、嗯，或没有办法觉察那么多。那我们就要教怎么改变姿态，改变心态。哦，从、啊、你的身体语言里面去改变你自己的调整。比如说，啊、呃，爱蛋，你可以来帮我做个实验哈、啊。如果现在抬头挺胸，好，眼睛直视前方，好，好，用很悲伤的声音说：“我真是太不幸了。”
1: 我讲不出来，因我是我是很正向的人。<笑>是，好，那别的吗
0: 那？那如果现在试试看哦，我们弯腰低头哦，我不知道那个麦克风这样子有没有办法 catch 到、哦、就是弯腰低头，眼睛看下面，然后用很兴奋的声音说：“我今天真的是太开心了
1: 。”哦，讲不出来，不行，<笑>没办法。对
0: ，所以你知道，就是外在和内在都是联动的、哦
1: 特别哦，所以
0: 由外到内或由内到外，其实都是可以修炼的
1: 。哇，谢谢，今天又学
0: 到了。<笑>我们就问一下爱大，有关于这本书。既我们开始谈到了这本书，所以呃，内在原力就是每一个人都有一个内在与生俱有的原来的力量，对不对？对，是这个意思。那这个是什么
1: ？哦。其实我把这个书名啊，所谓的内在原理、嗯、后面那两个字“原理”，它其实就像那个电影《星际大战》，它其实是很多这个我不知道女生看不看了、啊，但男生一定看这个电影哦，就是就是很有名的一个你说是科幻电影吧，但是里面所谓的原理啊，是可以隔空把。东西举起来的，或者隔空去影响一个人的思绪，甚至可以隔空杀一个人
0: ，怎么办？我又想到《贞子迷走了，哦、<笑><笑>就那个，不不不是不是,不是那一种、哦。所以
1: 所以在电影里面的原力是一种，就是在自然界本来就存在的一种能量场。那受过训练的人，其实他是可以动用这些原力，哦，所以他是能够去去影响周遭我们自然界的这些。你可以说就是力量的运用啦，只是说是一种比较偏，你说是超能力也可以。但是当然这是虚构的，但是我的书里面所谓的内在原理呢，指的是我们每个人啊，其实在你的本心里面，其实就有一种渴望跟别人连接的的这个，你说是一种内心的需求也可以，或者是说我们天生就希望有归属感，因为如果你。孤独的话，其实是很容易就会陷入嗯死亡啊，或者是自我毁灭啊。所以，一般人你要正常健康的活着，其实是都要与人连结的。那这个与人连结的力量，有些人比较强，有些人比较弱。嗯、但是，并不是说外向者他的这种与人连结的能力一定比较强哦。像我自己本身就是一个内向者，而且是非常内向的，几乎。如果没有人约我的话，我是不出门的。Oh. 对我就是会自己，反正按时前往书店<笑>吃书。<笑>对，有时候店员都还没到，我已经在电梯等了。对，所以我常常就是那个第一个进去，他们里面那些这个桌椅都没摆好啊，那个牌子都還没挂好了、嗯，我就已经在里面了
0: 。是
1: ，所以外向者只能说在某些方面。是与人连结是有优势，可是事实上，我们内向者啊，一般来讲，我们的观察会比较敏锐、嗯嗯，我们也愿意去注重细节、嗯嗯，所以我们可以获取到的资讯是比较多的。所以内向者其实有他的优势
0: 。嗯嗯，所以我觉得哇，经过爱大这样一讲，其实我就懂了。我一直以为哈，内在原理是指一个人他与生俱来的一些能力。哎、欸，也算、啊，也算、啊。对，可是今天这样听起来，好像这个世界是更大的。就是，其实你指的是一个宇宙的能量场。其实我们每一个人都可以跟那个东西接上线。呃，其实
1: 我我本身是没有那么想探讨灵性，但是反正我比较喜欢科学。为什么？因为在宇宙已经有将近一百三十八亿年的历史喽、哦嗯。那这整个宇宙带给我们的事实是什么呢？其实。当夜空中啊，我们看着那些闪闪的星光，你知道吗？大部分它们都是距离很遥远、很遥远的。任何两颗星星的距离啊，嗯、
0: 都是很遥远的
1: ，都比地球还远。嗯嗯,嗯哦，他们可能是隔了几百万到几千万的光年。可是整个宇宙，事实上，他们都是万有引力让这些星球们彼此。缠绕的，所以他们彼此都是互相牵引着。如果没有这些引力的存在啊、嗯，其实你知道吗？宇宙它是在膨胀的，而且宇宙膨胀的速度是很快很快。如果没有这些万有引力把星球彼此凝聚起来的话，其实我们宇宙边缘有很多的星系都是有超越光速远离我们，所以这个世界很多星星都不见了。对，是还好有万有引力。那这个就像我书的封面，其实看起来就星光点点。其实不同的星星有大有小，但是它都是存在一种万有引力，是个无形的力量。所以这个就像我们人跟人之间啊，嗯，本身也都存在的这一种无形的，力。对，是一种引力。哦嗯哦、你可以说这是不是吸引力法则呢？我觉得，嗯，某些层面上你也可以这么说，就是吸引力法则。人跟人本来就会想要互相连接起来，嗯、而不是孤独。嗯嗯
0: 嗯 OK， 很好哎、欸，我好喜欢这个连接、接触或者是牵引的这种概念，这种感觉在人和人之间哈、嗯。那因为谈到人和人之间，我就会觉得爱》达在这本书里面其实有一个非常重要的一个一个精神，就是你在谈利他这件事情，对对不对、嗯？可是利他有时候。会被污染，你知道吗？嗯，就比如说，爱戴在书中有提到说，我们每一个人都要有三种工作，对，对不对？有偿的工作、无偿的工作，还有自我实现的工作。没错。那这三件事情，我就在想说，呃，像我的工作哈，就是完全切不开这三件事情，<笑>就是完全分不开、嗯。所以我有时候很难去把它归类，说，哎、欸，所以我这件事到底要不要计算钱啊、哦？到底要不要算出场费啊、呃？然后我这件事情要不要收钱？呃，我觉得我就有一个，一个是心里的 O S， 那另外一个是哈，有很可能我们常常会被污染。嗯。单纯的快乐的那种发心会被污染。比如说，我们心理学有一个非常好玩的一个呃发现，一个实验是这样子哈、哦，就是有一群小男孩很喜欢打棒球，然后就常常打破了一个老先生的窗户，<笑>然后那老先生就非常生气，他就每次都去叫嚣啊。可是这小朋友是小屁孩嘛，还是会一直打棒球啊，然后敲破那个把窗户敲破。嗯、后来老先生就改采了一个方法。他就说：“哦，我非常喜欢你们在我家，呃，让我们这里很多活力哈、哦，所以你们每一次来打棒球，我都给你们一百块，
1: 嗯
0: ，给你们一百块。然后小男孩就非常高兴啊，哇，太好了，可以打棒球，又可以赚到一百块，你知道多好？然后呢，过一段时间，老先生就说：哦，因为我最近钱比较少，所以一次只给你们五十块。<笑>”然后老小男孩说啊，那五十块也可以接受了。嗯，哦，然后再打了打了打，然后后来老先生就说啊，现在只能十块。
1: 嗯。
0: 然后小男孩就是全部都说：“怎么会变那么少？原本是一百块，怎么会变成十块？不打了，不,来了然
1: <笑>不玩了对，就在不
0: 所以我觉得，一旦有开始有这个利益的时候，对，嗯，就是你原本很单纯享受那种快乐的感觉，怎么好像就有时候就不见
1: 了？嗯，会会会，其实这个是蛮多人都会遇到的问题
0: 。嗯
1: ，在我的书里面啊，其实我提到说。金钱跟梦想往往是同床异梦<笑>
0: ，因为这两个对，因为
1: 这两个东西其实往往会互相，你说矛盾吗？或者是互相拉扯？嗯，嗯对，确实啊，一些原本你存然的兴趣，一旦扯到钱，你反而就会嗯扫兴了。没错，但是我要在书里面强调的是。其实啊，每个人哦，在一生中一定要同时做这三种工作。嗯，不过待会会告诉你要怎么同时做。嗯，那为什么一定要同时呢？因为其实刚刚除了所谓的这个金钱跟梦想是同床异梦嘛。如果你如果百分之百全部去追求梦想，结果是怎样？结果会变成养不活自己啊。所以很多家人就是说：“<笑>拜托，你先养活自己吧。”你这个就是好，感觉好像就是太。梦想太想清高
0: 症哈、哦，对，就是你可,可以，你可,可以<笑>现实一点，可可以接地一下？
1: 对，你先养活自己再说吧。嗯，啊，所以如果百分之百追求梦想的结果，很可能啦、啊，在经济上就活不下去了。嗯，啊，但是如果我们百分之百都是在做有钱的工作，其实就像很多上班族，你有没有发觉很多上班族啊，每天都在抱怨同事，抱怨老板。抱怨客户
0: 非常多，
1: 抱怨厂商对,对，每天都充满了抱怨。为什么？因为他们就是领多少钱做多少事情。是的。如果说你要他多做，超出他原本的负责的范围，他就会觉得说这本来就不属于我要负责他、啊、所以就会吵起来了。嗯、气氛就不好了、嗯。人际关系就变差了。嗯、所以假设假设我们可以这样子哦，不要刻意去拘泥，这个一定是有钱的或者是没钱的，而是我们放开心胸。我们没有执着，一定会某些案子或某些工作，嗯，它可能百分之九十是有钱的，嗯，百分之十是无偿的或者是自我实现的。那也有可能反过来，有可能是这大部分其实都是为了自我实现，可是碰巧它就是会有一些金钱的收入
0: 、嗯。我们
1: 不用去执着，为什么？我们只要长期来讲，那个取一个平均就好了。所以我们我们要的。不是在每一件 case 上面去计较说，哎，这件好像钱拿太多，是这件钱拿太少，对，我们不要去个别去计算，我们要的是人生整体的幸福感嘛，对，所以并不是单一事件给我们幸福的，而是所有的事件加起来才是我们的人生的全部，所以我们要的是一个总和平均的概念，所以我们只要整体是平均的、均衡的，这样就可以了。
0: 哦、oh, ，OK， 所以我觉得爱大这样子，让让我茅塞顿开，就是说我们不是在每一件 case 上去计较说这个钱到底要不要收的，<笑>要收多少、嗯，对，而是你看一个整体，那那个整体就是那个整体是不是你要做的事
1: ？对，所以其实，在所谓的三种工作同时做的同时呢，我还有进一步哦，在这个书的第三章谈到利他的比重嗯，嗯，其实并不是一个固定的。为什么？如果就像我们刚刚提到，百分之百利他，感觉很很美好，对不对？对问题是你会饿死啊！你自己都养不活了，你怎么利他？是。哦、但是百分之百利己，那就是自私自利没，没有人要跟你合作了。嗯。哦，你的风评很差，嗯、没有人想把机会给你。对。所以这代表应该有一个最佳的比重。那我在书里面提倡的是什么呢？就是随着你的年龄的增加，嗯，慢慢拉高你的利他比重、嗯，所以我并不是把利他当作目标，利他只是一种方法，是一个过程。我们真正要的是共赢，所以利他共赢的重点在于共赢，利他只是一个方法而已。嗯
0: 、哦。这个这个想法我需要消化一下，因为利他只是一个手段方法,方法
1: 过程，嗯，所以它不是目标我为别人
0: 好这件事情，因为我为别人好，你知道吗？这个就如果我们把它当目的，我们就很可能会去想的是，那我们有什么好处
1: ？会有得失心，对，真的
0: 对。如果你把它只单纯用一个手段来想的时候，或者是你把它当成一个过程来想的时候。嗯你最后要的结果，其实是大家都快乐。
1: 对，没错，没错，对，共好。其实只要能够目标是达到共好共赢，其实手段方法有很多很多种，我们就不用去执着，不会纠结在那个所谓的啊这个 case 要对，<笑>对，是是是是。
0: 对，哎、欸，我觉得这样子听起来，真的是就黑猫白猫能抓老鼠的就是好猫。<笑>就是说，我们的目的是共赢共好，大家都要一起好。嗯，对。那那那个手段有非常多种，你有可能是这次多拿一点，有可能是这次少拿一点，你有可能是这是让别人多拿一点，你什么东西都有可能。你赚赚了那个，失了那个，或者是取了这个又舍了那个，都有可能对对。对，没错。但是就是共好
1: 。对，共好。其实。确实啊，如果这整个社会是个共好的社会，我们活在这个社会，当然就会觉得很舒服，嗯、很有幸福感、嗯嗯，很有安全感。那如果我们处在一个不是共好的，而是纯利它其实你也会觉得很无聊，因为好像失去自我了
0: 。没错，你就是好像别人和自己的平衡是，到底要为别人还是为自己
1: ？对。所以，所以在书的第三章，所谓利他的比重要随着年龄递增。比如说了哈，假设我现在四十五岁，那其实我就利他可以到四十五 p e 但是对于一个才刚毕业的年轻人，其实比如说他二十岁而已，他只要二十 p e 的利他，那其实还有百分八十，有五分之四是为自己所以这样不难吧？嗯，所以这个是一个比较。具体可行的方法，所以我觉得这本书提倡的是一个真正可以做得到的，而不是一个打高空，是一个我们做不到的理想
0: 。对，所以呃，如果我们把它当就是当个北极星去去引导我们，我们现在几岁哈？虽然我不想告诉大家我几岁哈，<笑>可是可是就是嗯，那这样子，这这个原则嘛。对，这是一个原则哦。我们可以有多少时间去想到别人的需求，多少时间是可以花在别人身上，而不是只是花在成就自己的事情上。嗯、对。这里不知道你是否跟我有一样的想法？我觉得我有很多的密思都被破除了。下一集我们将会用更具体、更深入的方式来谈谈，我们要怎么培养更好的眼光、心态和想法，来让全宇宙都联合起来帮助你哦。心念长观，生命无限宽。